0: Hola y bienvenidos a Cartas en la oscuridad. Quería acercaros en este capítulo la comparación o paralelismo que pueda haber entre el COVID-19 y la serie The Walking Dead. Más que una comparativa, voy a hablar de los efectos psicológicos que pueda producir y los paralelismos, como digo, que puedan tener con la serie. No voy a revelar nada de la serie para aquellos que no la hayáis visto o hayáis aprovechado esta cuarentena para echarle un vistazo. Yo no la terminé de ver como completo, pero eso no importa para comentaros lo que quiero. De hecho, precisamente los últimos capítulos se han aplazado por este COVID-19, pero eso no es la relación que vamos a explicar. Como ya habéis visto en mi canal, o los que no hayáis visto, ir corriendo al canal para ver. Los capítulos seguidos que hice sobre coronavirus para dummies. Y en esos capítulos explicaba una serie de problemas psicológicos que la gente iba a afrontar o estaba afrontando respecto a este nuevo shock humano que nos estaba aconteciendo. Recordemos que no es la primera pandemia que surge en el mundo. Ya tuvimos la peste negra, bubónica y también tuvimos la gripe española. Pero sí que es verdad que nuestra generación y las anteriores no han vivido ningún tipo de pandemia, por lo cual, para la mayoría de personas del mundo, todo esto es muy nuevo. Sobre todo en el mundo de hoy en día que vivimos de las tecnologías de la información rápida, la desinformación también y el contacto social entre nosotros. Como os he comentado, en los anteriores programas tratamos algunas patologías como por ejemplo el miedo o el insomnio, también la ansiedad y otra serie de problemas que estaban surgiéndoles a las personas. El síndrome de la cabaña, que es que mucha gente ahora no quiere salir de casa. Y muchas veces este síndrome no se puede ajustar a todo el mundo. He oído gente que dice, bueno, tú tienes el síndrome de la cabaña porque no quieres salir. O te da ansiedad salir. Bueno, hay muchísimas patologías psicológicas que pueden transmitirnos esa sensación de que no queremos salir. Y eso no tiene por qué ser el síndrome de la cabaña. En psicología, eh, los síndromes muchas veces no dan con todas las características propias. Es decir, una persona puede tener depresión, pero no tiene por qué dar todos los puntos que definen a una depresión para tenerla. Puede una persona tener ansiedad, pero no dar todos los puntos para la ansiedad y, sin embargo, tenerla. Al final, tener una patología u otra, se suele medir en test, ...que se analizan y se comprueba si realmente en el porcentaje eh, estructurado para entendernos a, en relación a esa patología... ...él puede estar más dentro o más fuera, con unos baremos determinados. Pero bueno, el caso es que la mayoría de las personas que ahora mismo tienen miedo a salir de casa... Puede ser por este síndrome de la cabaña, pero también puede ser por infinidad de otros motivos, como la agarofobia, o tener fobia a la sociedad para que nos entendamos, pueden provocarle ansiedad, o incluso salir con la mascarilla también, puede provocarnos otra serie de sensaciones. Mientras que para unos es una manera de protegerse con el exterior, para otras personas les va a crear una situación muy incómoda de ansiedad y de angustia, sobre todo ahora que llega el calor. Pero bueno, quizás esto ya lo vaya tratando en próximos programas para ver cómo se suceden y cursan las cosas. Para seguir con la serie de Walking Dead, no os voy a revelar nada por si, ya os digo, la vais a ver o la estáis viendo en este periodo. Para mí aunque esto no es un programa de series, no es un canal de series. Sí que las dos primeras... Eh, la, no, la segunda temporada y la tercera temporada para mí son las mejores. Como os digo, para quienes no la conozcáis, y la conozcáis pues ya sabréis que comienza con un momento apocalíptico donde el protagonista se despierta en un hospital y no sabe por qué está ahí. Al mirar por la ventana y salir afuera, ve que eh, su pueblo, su ciudad, está totalmente destruido y que es un momento posapocalíptico. Un virus es quien crea toda esta nueva situación que los personajes de la serie tienen que vivir y enfrentar. ¿Por qué he puesto de ejemplo Walking Dead? Podría haber puesto de ejemplo cualquier otra película, serie o videojuego del género como por ejemplo The Last of Us o algunas películas como surgen pues muchas películas de ciencia ficción, de acción, de aventuras, incluso pues películas ufológicas que hablan de la conquista de los extraterrestres o qué pasaría en un mundo utópico imaginario donde sucediese esto. Pues realmente los creadores Directores de las películas no se lo han inventado. En verdad, esto sigue unos patrones que muchos investigadores, psicólogos, psiquiatras han estudiado durante tiempo. Qué pasaría una hipótesis real sobre cómo funcionaría el cuerpo humano y cómo funcionaría la psique de las personas si se enfrentase a esta nueva situación. Para muchos de nosotros fue un shock el empezar a tener una nueva normalidad, entre comillas, porque a mí odio esa palabra de nueva normalidad, vale me suena a Nuevo Orden Mundial y ya explicaré en otro programa por qué digo esto, pero esta nueva convivencia de esta manera que, como repito, otros pueblos anteriores a nosotros ya la han vivido. Así que sería algo nuevo pues que vinieran los extraterrestres, no y enfrentarnos a esa situación, porque eso sí que generaría un shock real. Pero bueno, esto es algo a lo que, al menos nuestra generación, sí que nos tenemos que volver a enfrentar. Vamos a ir desgranando un poco la serie y a explicar el paralelismo que existe entre una cosa y la otra. Como os he comentado, la serie comienza en un hospital y vamos a hacer paralelismos reales y curiosos también respecto a esta y otras series, películas o libros del mismo género. El protagonista, Rick, despierta en el Harrison Memorial Hospital, en Kentucky, Estados Unidos. Este hospital es real, existe en la vida real en Estados Unidos, en Kentucky, y curiosamente fue donde se dio el primer caso de COVID en Estados Unidos. Un breve apunte, recordemos que esta serie proviene de la adaptación de un cómic con el mismo nombre de 2003, que fue una serie regular de historietas estadounidenses de publicación mensual escrita por Robert Kirkman y dibujada por Tony Moore que bueno, luego fue reemplazado por Charlie Harden a partir del número 7. La aventura y desventura de un grupo de personas tratando de sobrevivir tras un apocalipsis zombie en el estado de George Washington D.C. Esto es lo que nos comenta el cómic. Y luego, dentro de la serie, pues sí que ya se han hecho diferentes variables. De hecho, este cómic terminó de escribirse el año pasado en julio del 2019, pero ya la serie tenía su propio curso. Así que como pasa muchas veces con las adaptaciones, las cosas cambian, no quiero revelar ninguna de las dos posturas, tanto del cómic o de la serie, pero bueno, no son iguales muchas cosas como la muerte o los rasgos de algunos personajes, algunos romances que surgen en la serie, etcétera, y sobre todo la importancia que tienen los zombies dentro de la serie o dentro del cómic. Pero vamos a continuar con lo que nos acontece, y es que más paralelismos hay y porque la psicología con el COVID tiene mucho que ver. Aquí el primer sentimiento de Rick es un shock ante una situación que nos es nueva y desconocida para nosotros. La diferencia es que al menos él, bueno, en principio está solo y nosotros tenemos que enfrentarnos a ello con la sociedad y con otra gente. Por lo tanto, es muchísimo más sencillo enfrentar algo así acompañados lógicamente, sobre todo acompañados pues de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Vamos a hablar entonces de la psicología de la supervivencia. Primero tenemos que ver la psicología que crea la serie, así como toda historia, la percepción de si está bien en los escenarios, las ambientaciones, la luz, fotografía, el papel de los personajes, los tiros de cámara, para dar las sensaciones que queremos transmitir al espectador. Yo en realización tenía la asignatura del lenguaje de imagen, que era un tochazo de técnicas y psicología que es muy importante si queréis aprender sobre ello. Y esto mismo es eh, importante cuando vemos una película, algo cinematográfico. Muchas veces salimos de las películas o cuando acabamos una serie decimos, bueno, pues eh, los personajes no están bien caracterizados o no tienen una personalidad acorde con las actitudes o con las actividades que hacen. Que, Realizan y desempeñan en la serie, o esto no es tan bien ambientado, no te da esa sensación que a lo mejor se quiere transmitir, ¿no? Pues todo esto se estudia en, en este bloque, en esta asignatura. Pues bien, como os decía, podemos encontrar ese lenguaje, así como una moraleja que se relaciona pues con aspectos más realistas dependientes de esa situación que viven a nivel individual. Está muy bien representada en algunos personajes, no en todos. La personalidad con respecto a las actitudes que tienen de enfrentar esta psicología, esta supervivencia nueva que se les presenta a todos. Walking Dead, por ejemplo, critica mucho a el aislamiento de las tecnologías porque empieza a dar importancia a esas relaciones humanas y enfatiza el contacto entre las personas. Destaca muchísimo el papel de la psicología de grupo es una asignatura que existe en psicología que se basa básicamente en el estudio de una sociedad, de cómo se comportan los individuos en un grupo y cuáles son esos lazos sociales que tienen entre ellos. En la serie veremos que lo primero que hacen es unirse porque los grupos son el pilar básico para poder sobrevivir. También podemos comprobar la pirámide de necesidad de Maslow. La pirámide de Maslow es una teoría psicológica que fue propuesta por Abraham Maslow, por eso el nombre de pirámide de Maslow. La desarrolló en una de sus obras que se llamó La teoría, una teoría sobre la motivación humana en 1943. ¿En qué consiste esta pirámide de Maslow? Bueno, pues es simplemente una jerarquía de las necesidades humanas. Es decir, dentro de esta pirámide podemos encontrar desde lo más bajo, que son las necesidades primarias, hasta lo más alto, que serían las necesidades que necesitamos para ser felices. Abajo estarían pues, ciertas necesidades fisiológicas como por ejemplo respirar o comer, eh, descansar, incluso la miostasis o las actitudes sexuales. Aunque hoy en día esto poco ya puede subir de nivel, la seguridad sería la segundo escalón de la pirámide, que sería, pues por ejemplo, el empleo, que sería, por ejemplo pues, el empleo o los recursos morales, tener una familia, tener una buena salud, una propiedad privada. Después nos encontramos la afiliación. La afiliación son las relaciones que tenemos sociales, la intimidad sexual, pero también el afecto, las amistades, el amor, actitud ante la socialización. Siguiente sería un reconocimiento. Necesitamos tener una confianza, un respeto, un éxito para sentirnos felices y también un autorreconocimiento de nosotros mismos hacia también los demás, que los demás nos reconozcan nuestros valores o nuestras actitudes. Y por último, en la cúspide, en la parte más alta de la pirámide, estaría la autorrealización, que sería la moralidad, la creatividad que tengamos, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, la resolución de problemas, etc. Mas luego con esta pirámide lo que intentaba era que consideraba que la autorrealización eh, a un grupo era lo más beneficioso para la felicidad del ser humano. Mientras que tuviéramos todas esas necesidades de la pirámide Maslow completas o alguna característica de esa pirámide, seríamos felices. Las necesidades fisiológicas nacen con la persona y el resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente las necesidades, como hemos visto, de orden superior. Y no todos los individuos sienten necesidades de autorrealización debido a que es una conquista individual. Es cierto que aunque necesitamos las primeras necesidades, no hace falta tener una autorrealización. De hecho, muchas personas no quieren o no necesitan llegar a esa autorrealización. O incluso muchas otras no necesitan pasar el periodo de seguridad para llegar a la afiliación o el de reconocimiento para llegar a la autorrealización. Básicamente esto sucede porque las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, es decir, no necesitan tanto tiempo como las necesidades superiores, que es un ciclo más largo. Aunque Maslow también tuvo algún tipo de crítica como muchas teorías tienen sus críticas sobre la realización y la gestión de esta pirámide. Muchos otros investigadores dirían que esta pirámide no puede mantenerse siempre, ya que las necesidades de la sociedad pueden cambiar, incluso las del individuo. Y hoy en día lo estamos viendo. A veces no llegamos a la última, a la cúspide de autorrealización, quizás porque haya gobiernos o sociedades donde no nos están permitiendo a lo mejor destacar de una manera como en antaño antiguamente sí que podíamos autorrealizarnos de esa manera. Incluso muchas otras personas ni siquiera llegan a la etapa de propiedad privada con lo cual es muy difícil llegar a la cúspide autorrealización recordemos que la propiedad privada hemos dicho que es la segundo el segundo escalón de la pirámide de la seguridad. Con lo cual nos faltarían tres más para llegar a la cúspide. Pero vamos a continuar con la serie de Walking Dead y explicar un poco más cómo es esto de la gestión del grupo y su comportamiento. Una vez que eh, al principio crean el grupo, luego a través de la serie se verá que prefieren a unas personas el individualismo y también tienen su razón de ser que así sea, muchas veces por su forma de ser o por su comportamiento. Entendemos que obviamente... Eh, lo que nos está sucediendo hoy en día no tiene nada que ver con un apocalipsis zombie, de acuerdo, pero sí que hay muchos aspectos que son relacionables y se pueden destacar de ambas partes. En la serie también surge una importante característica que también está sucediendo hoy en día en la población y es la ansiedad. Nos enfrentamos a una nueva situación que no hemos vivido con anterioridad y eso nos puede crear a muchas personas ansiedad puede tener graves consecuencias psicológicas. Y esto también sucede en la serie, aunque obviamente es ciencia ficción a otro nivel superior. Ellos eh, están muchas veces en la crucijada de una consecuencia psicológica al nivel de matar. Tienen que matar a veces a seres queridos porque pueden convertirse en zombies y no quieren verles así. O incluso matar a zombies y comprender que aquellas personas que se están convirtiendo en zombies ya no son personas ya no son humanos, con lo cual habría que ahí tienen que hacer un proceso que obviamente sufren mucha ansiedad. De hecho hay diferentes capítulos que nos dan bastante ansiedad al verlos porque es eso lo que quiere transmitir, la ansiedad que la mayoría de las personas en un apocalipsis sufrirían si tuvieran que tener esos episodios y no les resultaría tan fácil luchar para sobrevivir. De hecho, lo hemos estado viendo. Al principio de esta crisis, mucha gente salía a los supermercados a comprar masivamente, eh, salían y hacían un poco lo que querían, sin cuidado y sin medios de protección, cuando todavía hoy en día ya se sabe mucho más y ya, bueno, pues tenemos un, hemos aprendido también unos métodos para poder afrontar esta pandemia, pero en ese momento la gente no sabía muy bien por dónde tirar y el, lo principal que te viene es el shock, luego la ansiedad, poder sobrevivir algo que tienes miedo y que no sabes cómo va a surgir. Por suerte no ha sido lógicamente tan drástico como podemos ver en la serie. También es importante en este caso... ¿Cómo son las personas? La psicología individual, ya no solo la psicología que se tenga o el rol que tengan dentro del grupo, que luego pasaremos a explicar un poco el rol de que haya un jefe o de que haya uno que es más malo, que es más egoísta, otros que son más grupales. Y eso tiene mucho que ver también con la personalidad que tiene cada uno. Pero las personas tienen que vivir un elemento traumático y hay gente más sensible a otra. Como hemos visto también, ...en esta pandemia... ...hay gente que se ha obsesionado muchísimo con el virus, le, ha dado, o le da muchísima importancia, uh, se han vuelto personas además con agarofobia, ahora no quieren salir, o están lavándose constantemente las manos, mucho más de lo que nos dicen. Y eso va con la personalidad, la gente que sea más miedosa o más hipocondriaca, pues eh, tendrá unos efectos en su salud y en sus altos niveles de ansiedad superiores a las personas que sean eh, menos miedicas o que tengan más seguridad en ellos mismos o que estén más seguros de que esto va a pasar de una manera más positiva. Está claro que las personas negativas lo van a tomar de otra manera, igual que las personas sociales o no sociales lo han tomado de una manera diferente. Otro punto muy interesante es la empatía. El estrés postraumático es importante porque muchas personas hoy en día... han tenido que estar con familiares eh, que han fallecido... han tenido que vivir experiencias traumáticas... donde a lo mejor pues, sus familiares sí que han salido adelante... pero esto les ha causado alguna secuela... o no le ha causado ninguna secuela, están perfectos... pero ese tiempo, ese mal rato, es el que se han llevado... ¿no? con la incertidumbre de saber si sus familiares iban a sobrevivir o no... y sobre todo no poder estar a su lado para no poder hacer nada, no tener que estar en casa quietos. Y muchas personas han necesitado estar constantemente activos, limpiando la casa, ordenando, tanto personas que tenían a gente en los hospitales enfermas o gente que no lo tenía. Pero es eh, un motivo muy importante. Mucha gente me decía que le había dado por limpiar. Y es normal, porque ya no es por aburrimiento que aproveches para limpiarlo o para ordenar la ropa de invierno o de verano que no había sacado. Pero también es el problema que mucha gente eh, ha tomado eso como estoy ordenando... ...pero es que hoy en día vemos que siguen con una actitud compulsiva de ordenar y de limpiarlo todo... ...cuando antes no eran así, me estoy refiriendo a la gente que antes no lo era... ...si siempre ha sido así y ahora más porque eh, tienes más miedo a poder contagiarte... ...o porque estás más desocupada en tus actividades diarias, pues es normal pero no aquellas personas que eh, eran muy desordenadas, de repente se han vuelto súper ordenadas, pues es positivo, está muy bien si buscaban eso, pero que sepan también que es por un proceso que han tenido que enfrentar bastante traumático en su cerebro, aunque no haya sido externamente acusado, pero sí que su cerebro ha tenido que hacer un cambio de chip y un proceso que suele ser paulatinamente, y en este caso no ha sido así. ¿Esto puede provocarles algún tipo de consecuencia? Pues a la mayoría no, a la mayoría con el día a día si volvemos a la normalidad esto se pasará. Pero si no es así, sí que puede causarles bastantes problemas eh, de insomnio o de ansiedad o altos niveles de cortisol en sangre. Y muchas veces el cortisol, bueno el cortisol no suele ser bueno para nadie, pero mucha gente que este cortisol le da alergias y se puede manifestar de manera externa en la piel o con dolores de estómago es cierto que los humanos somos seres sociales y nuestras neuronas espejo nos proporcionan la empatía las neuronas espejo son aquellas neuronas que nos provoca una imitación de lo que vemos para los animales por ejemplo, las neuronas espejo son vitales en el nacimiento en el caso por ejemplo, vamos a poner en cualquier caso donde nace pues un cervatillo o un lobo y con esta imitación van aprendiendo y aquí es la pregunta, ¿todos nosotros somos empáticos? bueno, <risa> he de deciros que en porcentaje la mayoría de las personas son empáticas. Pero lógicamente hay ciertos grados, como por ejemplo la gente psicópata o con algún otro problema de empatía, que no solo son psicópatas, hay otras alteraciones que nos muestran que sí que hay personas que no lo son. Es cierto que si hacemos un estudio cronológico de la historia vemos que cada vez las personas son menos empáticas y quizás uno de los motivos es que Hoy en día estamos expuestos en las noticias y en Internet y en cualquier medio a situaciones que en otro periodo de tiempo hubiera sido bastante traumático para las personas y hubiesen adquirido cierta repulsión a ver ciertos eh, acontecimientos o ciertas imágenes. Hoy en día estamos comiendo y da igual porque nos ponen cualquier cosa en el telediario de una persona muriendo, un niño, llorando, pidiendo comida, personas matando animales, da igual. Y eso nos ha hecho un poco insensibles a lo largo del tiempo. Yo creo que esto va peor, por desgracia. Porque ser insensibles nos hace acostumbrarnos y perder esa empatía. Y esa empatía es muy importante para vivir en sociedad. Y los humanos son seres sociales, con lo cual, es importante para nosotros. Lo más destacado siempre en The Walking Dead es el síndrome de superviviente, el síndrome de la supervivencia, que nosotros en esta pandemia y así como todo el mundo, algunas personas han tenido en este proceso. El síndrome de supervivencia se produce, como sabréis, cuando una persona ve morir a su compañero o amigo y no deja de sentirse culpable por no haber podido evitar esa muerte. En este caso el protagonista, que es Rick, es una Persona al principio demasiado empática y antes de comenzar el apocalipsis era una persona con valores muy tradicionales. El hecho de que fuera policía indicaba pues un fuerte sentido de proteger a sus semejantes y desde que se une al primer grupo se siente en la obligación de mantener a todos con vida. Pero también recordemos que a veces eh, los agentes de seguridad tienen ahí un rasgo psicopático que les puede también ayudar, no solo siempre es malo, también les puede ayudar en estos momentos de incertidumbre a mover un grupo, no porque hay gente mucho más sensible en el grupo, les para un poco el proceso de supervivencia. Por ejemplo, también es muy característico el factor del hijo de Rick, Carl, que también tiene una actitud muy diferente, recordemos que Carl, no voy a decir nada de la serie, repito, pero algunos detalles que ya se sabrán. Este niño empieza la serie muy pequeño y acaba la serie ya mayor, ya un adolescente. Con lo cual no puede ser de la misma forma habiendo vivido esto desde pequeño. Con el tiempo se va transformando su personaje. Y todo esto es debido a los síntomas del estrés postraumático que sufre. Bueno, y como os he mencionado antes, ¿qué sucede precisamente con estos psicópatas o sociópatas? Bueno, pues en este caso las personas con estos rasgos son idóneas para sobrevivir, en este caso en un apocalipsis zombie, pero en, en cualquier otro nivel de apocalipsis pandémico. ¿Por qué? Pues porque depende del nivel que tengas de miedo o de empatía, puede ser mejor para ti resolver ciertas situaciones. Y es cierto que quien no tiene miedo no tiene límites. Hay dos tipos de psicópatas, si es que se pueden englobar en dos para que nos entendamos. Están los psicópatas destructurados, que son aquellos que no controlan sus emociones y terminan asesinando o agrediendo a otras personas. Y luego está el sociópata, que se diferencia de un psicópata en que su trastorno no es genético, sino es adquirido a través de su experiencia. Tienen una cosa buena y es que su letalidad y agresividad por una parte les hace sobrevivir fácilmente en situaciones extremas y también amedrentar al resto de personas provocando miedo en ellas. ¿Y por qué digo que esto es bueno aunque no lo parezca porque tiene unas dotes manipuladoras? Pues es bueno porque ayuda a crear grupos numerosos para llegar a sus objetivos. Y además son personas fuertes dentro del grupo. En la apocalipsis zombie no valdría una persona que le da miedo todo, que llora todo el día y se queda estancado. Porque esto no ayuda. Pero hemos visto, sin embargo, que con la pandemia del COVID, pues sí que nos puede ayudar a quedar enclaustrados en nuestra casa, a lo mejor para no contagiarnos. Eso a nivel global. De lo que quiero hablaros sobre todo es ya del proceso que tiene la serie. Con respecto también podemos compararla en ciertas cosas con esta pandemia. Y es que al principio las cosas parecen que están muy estructuradas, un descontrol controlado. ¿no? Las cosas están descontroladas pero a la vez se forma un grupo que parece que tiene una sustancia bastante firme y que a partir de ahí se puede ir ampliando con más personas que vayan encontrando y que tienen unas bases o empiezan a tener unas bases claras. Cualquier persona que esté infectada hay que acabar con ella para que no infecte al grupo, porque es malo obviamente para el grupo. Los zombies son vitales al principio de la serie porque son los motivos principales por los que esas personas se están juntando y están tratando de sobrevivir, están tratando de preguntarse qué ha pasado, de buscar una cura, de buscar a otras personas como ellos para poder hacer grupo, de buscar alimentos para poder sobrevivir y de buscar pues la vivencia, un lugar seguro donde puedan estar al menos un tiempo. Los personajes que se van juntando en este grupo son de personalidades diferentes, pero luego a lo largo de la serie veremos cómo esas personalidades a veces les ayudan y a veces no. Y otras veces, si esa personalidad no la transforman o no la cambian, pues puede llevarles a la muerte. Y esto lo vemos claramente en algunos personajes. Por ejemplo, el que al principio tenían que proteger, luego a lo mejor se convierte en el protector o el que tenía que mandar, luego se convierte en el mandado o la persona miedosa y misteriosa, luego se convierte en la más fuerte psicológicamente y físicamente y hábil. Y cada personaje individualmente tiene su historia y es muy 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 interesante a nivel psicológico. Pues esto ha pasado exactamente con el coronavirus y es que eh, este proceso se ha ido estipulando y estas estructuras se han ido manejando de tal manera que al principio la gente tenía mucho más miedo yo creo que ahora la mayoría. Gente que no, que cada vez está a lo mejor más concienciada y con más miedo, pero la mayoría de la gente desechado de ese miedo y llega un punto donde prefieren vivir antes que estar preocupados por si mueren o no mueren. Y es un momento en el que la muerte pasa a segundo plano. Y esto mismo también sucede en la serie, cuando lo más importante son los zombies, lo más importante es sobrevivir en el grupo, al final se va desarrollando en el que parece que ya no importa el virus. Lo importante son los grupos, los enfrentamientos entre un grupo y otro, la supervivencia para poder reproducirse y volver a construir ese mundo que quieren. Ya los zombies simplemente son seres que están ahí cuando salen y ya está. Les matan o a veces ya ni les matan. Al principio se ve como matan a todos los zombies que pueden ver, pero con el tiempo se ve que ya ni los matan. Ya es que pasan de ellos totalmente. Siguen adelante con su meta, con la finalidad que tengan en ese momento. ¿no? También podemos ver cómo el estar en diferentes grupos y también en diferentes jerarquías que se montan en la serie, pues es... Bueno, para depende de qué personalidad tengas. Para algunos prefieren seguir solos sin ningún tipo de sociedad o de socialización porque son más antisociales. Y hay otras personas que siempre han convivido en un grupo y necesitan estar con esas personas. Hoy en día lo estamos viendo, aquellas personas que... En cuanto han puesto la fase 1, donde ya puedes salir a tomar algo, pues hay dos tipos de personas. Las que enseguida se riendo con sus amigos y salir a tomar algo, y a todas horas. Y las que, bueno, sí, han salido a tomar algo o no han, han salido todavía a tomar nada. Esto también va con la personalidad, aparte de que no hayan podido por circunstancias X. ¿Con cuánta gente vas a invitar a tu casa? ¿Vas a invitar a dos personas o vas a invitar a diez que es hasta el tope que ahora mismo está permitido, ¿no? y eso va con toda la psicología esta. Pues bien, así hemos visto, ¿no? la gente se pregunta por qué ahora la gente sale a las playas cuando está prohibido, o salía la gente en grupo cuando no se podía, y es que muchas de esas personas han preferido el vivir sin saber cuándo iban a morir, que el tener miedo, que el vivir con miedo. Y esto es algo que tenemos que discernir también como sociedad, y yo creo que no es cuestión de egoísmo. Hay mucha gente que dice, son unos egoístas porque salen y porque hacen cosas que no se deben hacer, que están prohibidas ahora mismo. Es que la libertad también está en la responsabilidad de cada uno. Y que como la gente no es responsable, pues entonces tenemos que prohibirle hacer ciertas cosas para que no infecten al resto de la comunidad. Pero diciendo una cosa, esto en Walking Dead, por ejemplo, no sería posible. Porque, aunque hay varios focos en la serie que intentan crear esto, no es posible en general. Porque muchas veces tratando de crear esta comunidad, esas comunidades se les destruyen. No se puede vivir en un nuevo mundo siendo la misma persona. Y eso creo que nos tenemos que concienciar a partir de ahora. Las cosas han cambiado. No vamos a volver a ser quienes éramos antes. No vamos a volver a hacer lo que queríamos o lo que pensábamos hacer antes. Vamos a hacer algo diferente, eso no quiere decir que vaya a ser mejor o peor, va a ser algo diferente. Creo que cada uno tendríamos que ser responsables, tanto para ponernos una mascarilla, para ponernos unos guantes, para salir a un sitio, para salir a otro, para decidir si queremos contagiarnos o si preferimos vivir. Al final la esencia humana es mucho más que todo esto. La esencia humana es la libertad, la autorresponsabilidad. Tú ves a un animal o tú ves a una manada de cualquier cosa ¿no? Es pues cualquier animal y muchas veces están ahí sentados sin hacer nada, ¿no? Y a lo mejor hay un león tumbado y les pasan cuatro cebras al lado. Mucha gente dice, joder, ¿por qué no las ataca? ¿Por qué no? Bueno, es que ellos no tienen un horario. Ellos no comen a las dos y cenan a las nueve. Ellos simplemente lo hacen cuando lo necesitan, o no cuando tienen hambre. Cazan cuando lo necesitan y dan de comer a su prole cuanto más lo necesita. Y esto es algo que los seres humanos hacíamos al principio de nuestra existencia. No cazábamos por cazar. Cazábamos cuando teníamos hambre, vivíamos en las cuevas porque nos protegía de lo que había tanto en el exterior como incluso en el interior de las cuevas. Por eso por eso vivían no, vivían no, muy cerca de la entrada, pero tampoco pero tampoco muy dentro de las de Y cuevas. Y así tenían las tenían zonas más zonas más o no, tenían no, tenían un volver para volver a casa, no, tenían unos quehaceres, no, tenían no, tenían no, estado que les controlase, no, tenían no, trabajar o ganar un dinero. Para tener esa cueva. Se lo ganaban o no se lo ganaban también con la pelea y la lucha. Sé que la evolución, tanto a nivel tecnológico como a nivel humano, es la esencia. Tampoco querría que volviésemos a esa época de cuevas, porque creo que el ser humano. Creo que no sería posible, porque el ser humano evoluciona. Y si volviésemos a esa época, volveríamos con el tiempo a evolucionar. No sé si quizás al tiempo que estamos ahora, pero seguiríamos nuestro curso. Eso es así, y tiene que ser así. Como cuando mucha gente dice que, bueno, no es importante el saber qué hay en otros planetas o qué hay en el universo. Bueno, pues para mí es totalmente falso. El ser humano siempre ha sido así, siempre ha buscado otra meta nueva un nuevo propósito en su vida, y así es como ha ido evolucionando. Si ahora mmm, prácticamente todo el terreno de la Tierra lo tenemos conocido, habrá que conocer lo que hay más allá de la Tierra. Y si conocemos Marte por completo, de aquí a unos años, dentro de unos siglos, pues querremos conocer por completo Júpiter o otras galaxias. El ser humano evoluciona y cada vez va más. Pero lo que yo creo que no deberíamos de perder, aunque también creo que es parte de la evolución, son los valores los valores importantes del ser humano como humano. A la libertad de poder hacer lo que debemos y lo que queramos a nivel individual. El Renacimiento, por ejemplo, fue una época muy importante y un foco determinante porque se volvió a esa importancia del individuo, del de ser como persona única que tiene que saber resolver su vida por sí mismo, sacarse las castañas del fuego, luchar. Sin que nadie ni nada les frene esa motivación. ¿no? Porque una persona ahora eh, no puede trabajar si quiere trabajar. ¿no? Porque al final ese dinero es suyo, es su esfuerzo. Y quiere tener ese dinero para la libertad de comprar lo que quiera, de ir a viajar, de conocer sitios, de dar de comer a sus hijos porque ha querido tenerlos y tiene que mantenerlos. Hay una emergencia sanitaria, es cierto. Pero por otro lado, esa gente quiere luchar por la libertad de seguir siendo unas personas libres, ...con sus cosas positivas y sus cosas negativas de ser libre, como en todo. Pero estar carcelado es muchísimo peor, tiene cosas mucho más negativas. Para terminar ya este programa, lo que estamos viendo es... ...igual que en la serie esa evolución... ...donde ya parece que no tenemos tanto miedo al virus... ...ellos ya no tenían tanto miedo a los zombies... ...y lo más importante era el individualismo. El cómo volver a gestionar el mundo... Cómo volver a ser quienes eran antes, pero en un mundo diferente. A conservar la esencia humana. Y nosotros creo que tenemos que hacer lo mismo. Es un virus que se va a quedar con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es luchar por nuestra libertad. Si algunos de vosotros tenéis miedo al virus, os diré que cuanto antes os acostumbréis a esta nueva vida, he visto muchas reglas absurdas y mucho control para llegar a ese fin. A controlar lo que es a nivel mundial, parece que a las personas. Y lo que tenemos que hacer es, cuanto antes, centrarnos en que sí, hay una nueva hay una nueva posición humana que nos ha hecho cambiar ciertos rituales monótonos que teníamos. Y es ahora cuando tenemos que pensar, ¿esos rituales nos hacían libres o no? Vamos a luchar porque no sea así. Vamos a luchar por la libertad. Ahora voy a tener que tomar estas otras medidas ¿Voy a tener más control todavía social del que ya tenía antes de todo esto? ¿Lo teníamos realmente? Que cada uno de vosotros piense si lo tenía. Si antes de todo esto vivía una vida feliz. Si tenía el trabajo que quería. Si tenía la casa que quería. Si ganaba el dinero que quisiera. Si tenía la mujer o los hijos que quería. O los amigos. Los familiares. Que lo piense realmente. Porque ahora va a ser peor. Va a ser mucho peor que esa vida que tenía antes. Con lo cual, o se acepta o se reacciona. Por luchar por la libertad de ahora. Y también luchar por la libertad que no te planteaste antes de todo esto. Hay que hacer caso a lo que nos digan para la seguridad del prójimo. Pero hay también que investigar la importancia del virus. Y la importancia que tiene ya no a nivel de salud, sino también a nivel social. Por eso mucha gente dice que si se es egoísta por... Ya no dar tan importancia al virus y preferir tu libertad. Y ya no tener miedo. Bueno, es que muchas personas prefieren no tener miedo a ser contagiadas. Muchas personas necesitan sentirse libres para ser felices. Prefieren ser felices con el coronavirus que no serlo en casa. Pensarlo. Nos vemos en el próximo programa hablando de otros temas también polémicos. Hasta pronto.